0: hola bienvenidos al canal la inteligencia espiritual continuamos con el tema de una nueva vida en cristo que me ha sido muy edificante espero que a ustedes también le haya edificado y hoy hablaremos de la paz de cristo recibir a cristo es recibir su gobierno esto no puede ser posible si actuamos independientemente de dios de su poder y su gracia la salvación restaura las relaciones con Dios y nos abre las puertas a su reino que está entre nosotros mientras caminamos con él Jesús ha enviado al Espíritu Santo para que tengamos su unción la unción de Jesús como Mesías para entonces y solo entonces poder decir el reino de Dios está en mí El reino de Dios no es comida y bebida, el reino de Dios es justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14, 17 Hemos sido hechos justos, hemos sido justificados, y el resultado de eso es paz y gozo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Tenemos al Dios de paz. Tenemos el Señor de paz y tenemos el fruto del Espíritu Santo. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad. Gálatas 5.22 La fuente de la paz es Dios. Esta paz de Dios no se encuentra en la dimensión natural. Trasciende todo lo que el mundo ofrece de paz superficial y temporal. Cristo no nos promete estar libres de problemas, ni tampoco se lo prometió a sus discípulos. Lo que los apóstoles experimentaron luego de la ascensión del Señor fue todo lo contrario. Tuvieron que confrontar muchas aflicciones y dificultades, persecuciones y tribulaciones, pero tenían la paz de Cristo en sus corazones. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Juan, 1427. En estos tiempos de postmodernidad, las personas carecen de paz. Como psicóloga ha entendido que no es solo un asunto emocional, ni siquiera psicológico, y que no es un asunto temporal, es un asunto de naturaleza espiritual. Porque solo aquellos que conocemos a Cristo podemos experimentar esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque el creyente puede tener paz en condiciones en que las personas sin Cristo se desesperarían. La paz de los hijos de Dios es celestial, es la paz de Cristo. La paz de Cristo emerge en medio de los problemas. Por nada estén afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4, del 6 al 7. La paz de Cristo no solo nos protege de la ansiedad, del temor, la duda y la desesperanza, sino que es una paz que triunfa sobre todo, con valentía, confianza y gozo. Es una paz triunfante. Es el tipo de paz que nuestro Señor nos dio y dijo, les dejo esta paz. Es una paz con Dios y en Dios y está anclada en Cristo. Jesús dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengas paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16, 33 La vida de fe y oración es conducente a la paz interior. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4, del 6 al 7. En Isaías 26, 3 nos encontramos con el concepto de Shalom, que en hebreo significa salud, bienestar, felicidad y paz. Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento está en ti, porque Él confía en ti. La paz perfecta es el producto de la confianza perfecta en Dios. La confianza perfecta es el resultado del conocimiento pleno de Dios en Cristo. Isaías nos dice que si nuestros pensamientos los centramos en Dios, disfrutaremos de la paz y de todas sus manifestaciones. Por eso, si aún siendo cristianos no podemos experimentar la paz perfecta, es un indicador de que debemos aumentar nuestra fe hasta que sea auténtica, debemos aumentar la confianza en Dios y el conocimiento hasta que refleje la plenitud de Dios en Cristo para disfrutar de todas las bondades y riquezas en Cristo Jesús. La obra del Espíritu en el creyente es propiciadora de relaciones mediadas por la paz de Cristo, o sea, nos brinda una paz relacional. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Romanos 15, 13. Los seguidores del Príncipe de Paz somos hechos pacificadores, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5, 9. El mensaje con que Dios nos alcanzó y que debemos proclamar es un mensaje de paz, es el Evangelio de Paz. Entonces te invito a proclamar el evangelio de la paz Si aún no lo haces y eres hijo de Dios ¿Qué esperas? No seas solamente huidor de la palabra Debemos proclamar la palabra Sobre todo en las redes sociales Que están inundadas de mensajes Que son en apariencia cristianos Pero en esencia no lo son Están llenos de medias verdades Que son mentiras Muy adornados con tecnología de avanzada Y con historias personales pero ausentes de la verdad que es Cristo. El poder transformador de la palabra no proviene de los adornos que usemos para proclamarla. Ella por sí sola es suficiente. Y no hay que hacer añadidos a la palabra, ni imaginarnos nada que no esté escrito. Solo tenemos que estar guiados por el Espíritu Santo que nos da la revelación. El Espíritu Santo utiliza la palabra de Dios para cambiar a la gente. No hay forma de decir que el cambio se debe a la habilidad de predicar o a nuestra retórica. Necesitamos proclamar la Palabra de Dios fielmente y orar, y el Espíritu de Dios hace el trabajo que nosotros no podemos hacer, convenciendo de pecado, animando hacia la piedad y señalando hacia Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para aclarar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, del 16 al 17. Necesitamos proclamar la verdad que es Cristo. Las personas necesitan oír el Evangelio. ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Romanos 10, 15. La dinámica del Reino de Dios implica la necesidad de mensajeros para proclamar el Evangelio. Cada uno de nosotros tenemos un púlpito en nuestro hogar, en las oficinas, en los lugares donde laboramos, en las redes sociales donde mostramos y contamos las buenas nuevas del Evangelio de la Paz. No hay otro camino que cumplir la Gran Comisión. La humanidad sin Cristo está perdida y solo Cristo puede rescatar las almas perdidas. Tomemos el puesto que nos corresponde para librar esta batalla. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios 6 del 14 al 17 Gloria a Dios